0: Nam maist
1: Esiet sveicināti redzījumu zināmējas nezināmējā un Sandra Kropakā ir ar šajā laikā kopā ar jums un šoreiz mēs pievērsīsimies dabā notiekošiem. Precīzāk sugām, kas nevis pazūda, bet gan tiek atklātas. Kas jauns sēņu un kukaiņu pasaulē ienāca Latvijas teritorijā pēdējā laikā uzzināsiet redzījumu otrajā daļā, bet līdz tam mums padomā kā cīpešas stāsts un tas būs par peldošo ezerriekstu, kas šajā zemē bija izplatīts pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Pirms vairākiem tūkstošiem gadu peldošais ezerrieks bija izplatīts visā Latvijā, un cilvēki to laprāt lietoju uzturā. Gan klimata pārmaiņu, gan cilvēku darbības rezultātā šobrīd ezerrieks iespējams atrast vien četrās vietās Latvijā. Taču pavisam nesen zinātniska darba rezultātā pētniekiem jaunatklājums bijusi ezerrieksta fosīlīs saukas ezerā. Ko būtiski zināt par ezerriekstu agrāk un tagad to noskaidro devās mana kolēģa
0: Mariona Baltkalne. Pādošais ezerrieksts ir relikta auga suga. Ko tas nozīmē? Dabātas saglabājies no seniem laikiem, un šādas reliktas augu sugas Latvijā ir vairākas. Ezerrieksts ir augs ar neparastas formas augli, izvēlīgs attiecībā uz dzīves vidi, un lai gan tā ziedu laiki jau sen beigušies un Latvijā ir vien dažas ezerrieksta atradnes, augs pētniekiem mēdz sagādāt pārsteigumus arī mūsdienās. Azarīksta dabu un untumus attālinātā sarunā skaidro Latvijas universitātes bioloģijas institūta pētniece Linda Uzule. Paidošais
2: Azarīks ir terciāra perioda floras pārstāvis un cik nu mums rāda visi palēnobotāniskie pētījumi, visplašāk Azarīks Latvijā ir bijis izplatīts aptuveni 5000 līdz 6000 gadu atpakaļ, respektīvi tā, kad Latvijā bija daudz maiga un sildāks, ka Jo Ezerrieks tam patīk tās temperatūras tāds augstākas, nekā tās ir pat labam, un proti 155 līdz 6000 gadu Latvijā patiešām bija daudz, daudz, daudz biežāks sastopams, un ja pat laba, mēs viņu varam vairs tikai atrast Latvijas austrumos, tad um, šajā tas senatnē Ezerrieks principā bija atrodams visā Latvijas teritorijā.
0: Tas nozīmē, ka mūsdienās ir kļuvis augstāks, un tāpēc Ezerrieks ir mazāk. Jā tā ir, nu, tas ir pilnīgi normāli, jo kā
2: mēs zemam zemes attīstības vērsturē bijuši siltāki klimatiskie apstākļi, kas ir mīrušies ar augstākiem apstākļiem un principā var uzskatīt, ka tā būtiskākā ezerieksas samazināšanās ir notikusi mazā ledus laikmē periodā, kad tā, diezgan kardināli samazinājās zemes klimatiskie apstākļi. Principā tie tiek uzskatījis tiek kā viduslaiki, viduslaikos notika mazais ledus laikmēts, bet protams, tas ir saistīts gan ar šiem dramatiskajiem apstākļiem, kurus mēs varam uzskatīt par tiešām par tiem visbūtiskākajiem, kas ir ietekmējušot šo te esamību Latvijas teritorijā. Bet jāsaka, ka arī cilvēka saimnieciskā daļbība ir nedaudz ietekmējusi. proti mūsu seņši, pirms daudziem ļoti tūkstošiem gadu, azerieksts ir ļoti labrāt, ēda, un tiek uzskatīts, ka arī tas ir bijis viens no iemeslēm, kādai azerieksts ir samazinājies, jo vienkārši viņi, viņi no ezeriem izvējoja, ja tā var sacīt. Kā jau ezeriekas tad vārdiņš jāpat tiešām peldoša, to, ka ezeriekstam to vienmēr ir saistīja par ūdens ekosistēmām, un, espektīvi, nu, viņš jau ir sastopams, tieši tādos saklākos ezeros, viņam ir nepieciešami lēni ūdeņi, respektīvi, tie ir ezeri, tās var būt arī kādas vecupes. Ir arī informācija par to, ka ir bijis sastopams arī ļoti tādās daž tekošā upēs, principā tur, kur ūdens ir gan arī stāvuši, šo pielīdzinām sezeru ekosistēmai, bet tātad pārdošai sezeri iekstu nekādā ziņā neaugs zemē, viņš pat ir saistīts ar ūdens
0: nu un par to izskatu, es esmu dzīvē turējusi rokā sezeri iekstādu mazu ragainīti, bet vai tas riekstiņš ir auglis, kas ir tas ragainais, ko mēs varam ieraudzīt? Pieštā ja
1: riekstiņš ir azerrieksta
2: aulis, respektīvi, tad, kad azerrieksts zied, mēs uz ūdens vismus varam redzēt tādu rombisku lapu rozeti, un tikai tad, kad azerrieksts ir noziedējis Un tas parasti notiek jūlijā augustā. Vēlāk izveidojuši šis te kalnaņu veidu riekstiņš, ko tad jūs arī notiek tas atrokās turējums. Un viņam ir tādi vai nu no 2 vai četri asi izaugumi. un vēlāk rudenī, kad šis te auglis ir nogatavojies viņš noreisās no stublāja un nogrimst šies tā ezer sedimentos, un ar to var sākties atkal jauns ezeri ieksta dzīves ciklas, kad viņš nākamajā pavasarī atkal uzpelt no šīs ezera dūņām, tad arī tālāk atkal izveidojas šī te lapu rozete, ko mēs varam redzēt virs kūdens vīrsmas. Literatūrā ir minējis, ka ezeri īsta augi sedimentos var saglabāt savu dīktspēju līdz pat desmit gadiem, bet citi vieti pat birāds vēl graniozāki cipari, proti, ka ezerieks ja savu dīkspēju var saglabāt pat 45 līdz 50 gadus, respektīvi viņš var dzīvot ezeru sedimentos un gaidīt labvēlīgas apstākļus, lai atkal varētu
0: augt Par ezerrieksta izmantošanu pārtikā sanatnē var spriest pēc arheoloģiskajiem izrakumiem un paleobotāniskajiem pētījumiem, kuros ezeru krastos kopā ar oglītēm atrastas ezerriekstu makroskopiskās atliekas vai arī ezerrieksta klātbūtni var novērot pūtekšņu analīzēs. Iespējams, ezerriekstus vārīja vai kādā citā veidā termiski apstrādāja. Turklāt mūsu senčiem ragaino augļu zvejošana no ūdens lielas problēmas visticamāk nesagādāja. Ezerrieksts neauga dziļāk par vienu līdz diviem metriem, un tas ir tiešā veidā saistīts ar to, ka auglīm nepieciešamas augstas temperatūras. Zīvēšanas vēl
2: sākties tikai tādu, kad ūdens tilpnēja šī temperatūra sasniegts 18 līdz 20 drātus Celsijā, kas ir Daudz. Līdz ar to azariem mēs parasti patiesām varam atrast tikai tādās sekas
0: Un vēl ja runā par šo izplatības areālu, labi mēs zinām par Latviju, bet kā ir, piemēram, tādā plašākā kontekstā Eiropa, pasauli, vai arī citur tas bija izplatīts? Jā,
2: izplatības areāls aptver, Vidus un Austrumu Niedošu, teritorijas zemes Dienvidu un Austrumāzijā un Latvija, ar ko mēs esam īpaši, mēs esam īpaši ar to, ka ezarīeks pie mums ir saslopams uz tā izplatības areā zemējo robežās. Esam ļoti interesanti arī ar to, ka mēs vērasim nākotnē vērot un skatīties, kā tad pie mums izplatīsies. Protams, ir zināms, ka pasaulē tagad notiek klimatu pasautināšanās proces un tad mēs vēraisim vērot, kas notiek, vai ezarīeks pie mums jūtas labāk, kā tam itikai kāpēc teorijas vajadzētu būt, vai arī, varbūt, tomēr notiks kaut kāda citi procesi, jo, protams, Ezerrieks tu ietekmē arī visas antropogēnās lietas, kas, dēļ, arī pie mums Latvijā nav nekas sveši nepazīstams.
0: Ir bijušas kaut kādas priekšrocības, kāpēc Ezerrieks tomēr nu, ir izdzīvojis, jo mēs ļoti labi zinām, ka daudzas augusugas mēs mūsdienās vispār vairs nevaram ieraudzīt. Es pieļauju, ka varbūt
2: tas ir saistīts ar to, ka viņam ir šie te atsk Zalgumā līdz ar to, tas dod tā kā jaunu nišu, kad viņš var izplatīties, piemēram, ar ūdens putnu palīdzību vai ar to pašu zvejastīgu kaut kādā veidā palīdzību un līdz ar to no šādām, būt vietām, kur azeri iekstām vairs īsti nepatīk uzturēties viņš, tik pārnest uz kādu citu teritoriju. Bet, protams, katrai sugā ir kaut kādas savas pielāgošanās un adaptēšanās spēles, un tāpēc azeri iekstām varbūt tās ir nedaudz lab pie mums Latvijā vairs nav sastopamas, bet patiešām ļoti, ļoti lielā mērā tas ir atkarīgs arī no šīs cilvēka saimniecīskās darbības. Tad ir patiešām ļoti būtiski novērtēt to un saglabāt tās aizariesa atradnes, kuras pie mums Latvijā vēl joprojām ir sastopamas, un patiešām darīt visu iespējamo, lai šīs atradnes neietu zudībā cilvēka saimniecīskās darbības rezultātā proti šeit. Ir, ir ļoti jāskatās līdzi, lai tajos nepalielinās ā, piesāņojums ar biogēndiem elementiem, kas var novest pie etrifikācijas procesiem aizara aizaugšanas un ā, arī pie aizarieks
0: Minējāt, ka agrāk Latvijā aizarieks bija izplatīts visā teritorijā, tad saprot, ka šobrīd mēs runājam par ļoti konkrētiem aizariem, kur tas vēl ir. Ja, tieši tā
2: tā sanāka, un līdz 2017. gadām bija, zinām, tikai trīs ezari, kuros, lai joprojām auga zāriks, un tie bija klaucāni. Riekulāni un Pokratas ezars, respektīvi, Klaucāni un Priekulāni ezari tie atrodas Jākapils novadā, bet Pokratas ezars atrodas Rūgāju novadā, mm. bet, nu, Latvijas Austrum un Dāļā. Bet 2017. gads nāca ar ļoti pozitīvu ziņu, domājot tieši par ezariekstu, jo dabas skaitīšanas projekti ietveros, ezariekst tika atklāts vēl ezarā, un tas ir Banzāna ezars, kas arī atrodas Jākapils novadā a, un tiek uzskatīts, ka šajā te banzāna ezerā ezerrieks ir ieviesies no priekulāna ezer, kas atrodas pavisam ne tālu, a, viens no otra, un tiek izteikta tā varbūtība, tas ir noticis tieši ar ūdensputnu palīdzību. Tātad mēs varam teikt, ka pagaidām Latvijā ir zināmi četri ezeri, kuros paldrošais ezerrieks vaļo projām ir sastopams un arī aug.
0: Visi ezeri klaucānu, priekulānu, Bancānu ezers atbilst Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu statusam, turklāt Klaucānu un Priekulānu ezeram ir speciāli izveidota arī dabas aizsargājumā teritorija. Bet pavisam nesen Latvijas Universitātes bioloģijas institūta hidrobioloģijas laboratorijas pētnieki veicot ikmēnešu braucienu uz Saukas ezeru viesītes novadā un ievācot gruntī un uz tās mītošo bezmugurkalnieku paraugus no ūde, Izcēluši negaidītu atradumu – ez rieksta fosīliju. No vienas puses nevarētu teikt, ka pilnīgi nejaušs atradums, jo saukas ezers pēdīts apzināti projekta Life Good Water ietvaros, lai Latvijas Vides ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra vadībā uzlabotu ūdens kvalitāti visos Latvijas upju baseinu apgabalos. Bet no otras puses izvejotā fosīlā forma ir pārsteigums, jo projekta mērķis nav bijuši tieši ezerrieksta meklējumi. Šobrīd tas ļauj secināt – ezerrieks Latvijā kādreiz audzis saukas ezerā. Arī saukas azars ir aizsargājama teritorija, un tā kā azarā ieplūst pārāk daudz fosfora, kas ir augu barības viela un veicina aizaugšanu, tad arī veikta konkrētā apsakošana. Pēcījumi noteikti vēl
2: turpināties. Mēs um, mēģinām šīs fosforu masa vecuma noteišanu, lai saprastu, cik te centu. Ja šis konkrētais riekviņš, tas uh, būtu vienmēr darbiet tāpēc, tas ātri nenotiks. Um, protams, nākamajā sezonā mēģinās viņa atkārtoti uz šo laikā, lai apseko šo vietu un paskatītos, vai varbūt šis te ezerīgsts tur Varbūt klāpēc, bet tas ir tikai minējums, un līdz ar to, būs veikta šī analīze, mēs arī saprast tā, cik te ir šis te konkrētais rieksts.
0: Mm -hmm. nu, tātad par saukas ezeru mēs nevaram runāt kā par vienu no ezeriem, kur šobrīd arī augtu ezeru rieksts, bet pastāv iespēja, ka vēl kaut ko Tātad
2: mēs atkal šo teiktu, jo nu varam um, pamēlināt šo te datu bāzi, kurā pat labāk ir 27 ieraksti par to, kur Latvijā kādreiz ir bijis pastāpums tezērieks, nu tad pautas tezērs pievienojas tam un ir 28 ieraksts šajā te datu bāzi.
1: Par ezerrieksta atradnēm senāk. Šobrīd un sugas saglabāšanos nākotnē stāstīja Latvijas universitātes bioloģijas institūta pētniece Linda Uzula un ar pētnieci attālināt sarunājās mana kolēģi Māriona Baltkalne. Bet par to, kādas sugas pavisam nesen klāts Latvijā, mēs runāsim raidīm turpinājumā.
0: Zināmais jest
1: Arvien biežāk arī zināmais nezināmajā etrā mēs runājam par dabas daudzveidības samazināšanos un to, kādas sugas mūsu dabā vairs nav sastopamas. Tomēr dabas pētnieki vien atroda arī, ko jaunu un līdz šim Latvijā neredzētu. Par to, ko tik visi neesam atklājuši no jauna tad mums saruna redījumu atlikušajā daļā, jo attālināti esam sazinājušies ar diviem Latvijas dabas muzeja pārstāvjiem – vecāko entomologu ūģi Piterānu un vecāko mikoloģi In Daniela. Labdien! Labdien! Labdien. Kāda ir šobrīd situācija Latvijā? Mēs daudz parasti runājam par to, ka sugus pazūd un sugu skaits un daudzveidība samazinās, bet tajā pašā laikā kaut kas arī nāk klāt. Latvijā esam tādā labvēlīgā situācijā un varam teikt, ka mums tomēr daudz jauna ir iz, izdevies atrast. Nezin sākuši, robūt, jums.
3: No, tā situācija ir tāda, ka patiesībā sēņu varētu būt vēl vismaz piecas reizes vairāk, nekā šobrīd ir atrastas, jo, diemžēl, ir pārāk mazs speciālisti, kas šīs sugas meklē. Tā kā iespējas mums joprojām ir lielas, un, ja, piemēram, es kaut vai salīdzinu ar Ziemeļvalstu sugu noteicēju, tad ļoti daudzās sēņu ģintīs, un tas tas starpība ir nu, diezgan liela, jā, un tiešām mēs tur varam atrast divreiz vairāk, nekā mēs pašreiz zinām. Bet kā,
1: tas par to, to liek domāt, tāpēc, ka citur to ir vairāk vai kaut kas Latvijas dabā vai jau esošas sugu tajā kaut kādā kompozīcijā, tā var teikt, liek domāt, ka te ir jābūt vēl kaut kam, nu, ka, piemēram, šāda sēna tikai tad, ja blakus ir vēl tāda un tādu.
3: Nu, patiesībā, citur pētnieku ir vairāk, tas ir tas galvenais iemesls. Un sēnes ir ļoti maz Latvijā izpētītas, ļoti, ļoti maz tiešām.
1: Izpietīts ir maz, bet to, ka dabā ir jābūt vēlējā daudzveidībai, par to tad es saprotu, šaubu nav, ja?
3: Par to šaubu nav, jo sēnes, tas mums tāds ļoti iemīļots teiciens pēdējā laikā, ka sēnes ir visur, ja, un jo lielāk ir tieši tā biotopa daudzveidība, jo arī sēnes vairāk. Un ne tikai varbūt nejos mūsu skaistījos dabiskajos biotopos, nu, arī Rīgas dārzā var atrast jaunas sugas. Tā kā neprasīgs organismus var stāt nosaukt cēnas pret vidi, kurā, kurā Nu, jā, jā, vienkārši viņas visur ir, jā, ja, un tas, vai mēs viņas redzam vai neredzam, nu, tas ir cits jautājums, jo tas, ko mēs redzam ārē, ja, tas ir tikai augļķermens, kas lielāko tiesu parādās uz ļoti īsu laiku un var katru gadu neparādīties, bet tas nenozīmē, ka to sēņu tur nav. Uģi, kā
1: ir ar kukaņu pasauli, vai var teikt arī līdzīgi, kā tikko dzirdējām par sēnēm, kad pavisam noteikti apkārt, mums ir daudz vairāk nekā vispār varam iedomāties un šobrīd zinām?
4: Nu, bez šaubām, jo te problēma mums ir līdzīga. Arī kukaņu pētnieku Latvijā ir pārāk mazi, lai mēs varētu to visu sugu sastāvu tā kārtīgi iepazīt. Bet nu, tajā pašā laikā par kukaiņiem es gribētu minēt, ka vaķībā nu, no sēnēm un augiem nu, viņi ir, tādi vairāk pārvietoties spējīgāk. Un, teik, nu, mums ir tomēr zinām, sugu atradumi, kas liecina, ka šīs sugas ir ienācēji, nesen ienāca Latvijas faunā. Nu, no kukaiņiem ir, tā kā tur fauna mainā. Un, ja mēs salīdzinām ar teik, pētījumiem, vai zinātnieku, kurš ir pagājušāk atsimta vidū, tad nu, kopš tā laika ir situācija mainījusies. Daudz sugas ir ienākuši.
1: Uh, ir kaut kāds no aplēstas, kā mēs varam mērīt? Tas būtu ļoti, ļoti daudz, vai tas būtu normas robežās daudz? Tās ienāk vairāk, kā būtu takā kā jāienāk, vai tas ir labi, ka ienāk? Uh,
4: nu, es domāju, tas ir vienkārši tās dabisks proceses, jo mēs Latvijai atradamies tādā, uz tādas robežas, teiksim tā, starp ziemeļu uh, valstīm, uh, teiksim, Somijā, Skandināvijā ir cita pauna. Mums uh, Latvijas ziemeļos tieši šīs paunas paliekas tā kā, ir sastaukama šīs ziemeļas sugas, tā pašu laikā no dienudiem parādās tādas jau nu, nedaudz jau tādas un Mēs esam uz tās robežas, un ja nedaudz klimats mainās, tad mums uzēst tās dienvidnītiskās e, straujāk nāk iekšā, kamēr nu, līdz Igaunijai viņi pat citur reiz nesanietās. Mēs esam tādā labā, mainīgā vietā.
1: Nu, no tad mums ir daudz un būs. Es pieņemu vēl vairāk, ja klimats mainās, kā tikko teicis, bet ir, piemēram, kas notiek ar tām mūsējām, tās mūsu pamatās, kas visu laiku pie mums ir bijušas? Vai tomēr tās jaunās sāka dzīvot līdzās ar tām mūsu ierastajām? Uh,
4: nu, tā jā, drīzāk ir gan-gan. Uh, nav tā, ka šī ienācais izspieru mūsu vietējās sugas, tā, tā, pagaidā mēs nevaram teikt, viņas ieņem brīvas nišas, kas ir, uh, nu, vienkārši piemērot bet nu, ir tā, ka, ka tās ziemeļas sugas, tīpaši tās sugas, kas ir vairāk ar purviem saistītas, nu, ir, nu, mums Tauriņu pētnieki kad ir dažas sugas ir vienkārši, pēdējie 20-30 gadu laikā nav atrodamas vairāk. Nav teiks, ka viņas nav sastaukums, es viņu ļoti zemā plīvumā kaut kur, kaut kādā no purviem, kur viņiem slēpjās, nu, vienkārši nav gadies līdz matras, bet nu, ir viskas aizdomas, kad iespējams, viņas ir izvedušas, un tas ir gan daļai saistīts ar klimatu pārmaiņām, kad uh, viņas ir pat tikus tās robežas dienvidas, viņas būs firmās, kas atkāpsies, un arī daļai saistīts ar to, ka kurvi uh, tiek melerēti, tikuši kādreiz melerēti, tas viņu dabiskums mazinās, un arī tas ietekmēši.
1: Kādi jūs, jums abiem lieksties, spilgtākie piemēri, ko jūs minētu no tiem nu, jaunatklājumiem vai jaunienācējiem? Kas noteikti ir tas, kas, nu tad atbilstoši pukaiņu un pasaulē sevi ir pieteicis Latvijas dabā? Inita, varbūt šoreiz jums. No jums.
3: Nu, senēm, droši tāds ļoti spilgts jaunienācējs, nu jau vairs ne pirmo gadu, tā ir dzīsla kāta tebeka ko jau mēs gandrīz varētu uzskatīt arī par tādu invazīvu sugu, jo, nu, pagaidām īsti vēl nav skaidrs, vai izspiež kādas vietējās sugas vai nē. Nu, tā suga pirmo reizi Eiropā parādījās Lietuvā, kurš kāpā, nu, un šobrīd jau mums te arī Latvijā bija cauri jūras piekraste, arī dziļāki iekšzemē, pat Daugavpils apkārtnē ļoti sas, daudz sastopam, un patiesībā nu, jau mazveidīga suga. Otra tāds varbūt būt interesants piemērs, kā pirms pāris gadiem Rīgas centrā apstādījumos tika atrasta krogradzena virpainīte, kas patiesībā nu, Eiropā nav tāda īstīs savu vaļu suga, tā tiek audzēta, un kā viņi gadījās par nu, mums arī tur vairākas versijas vien no tām ka parkā kā tajos putju dobēs tiek klāta šķelda un šķelda ir iegūta likvidējot izgāstuvas apaugumu nu tiek tiek krūmu tur ir sašķeldoti, nu, kā nokļuva iz vai nu, nu, no veikaliem vai no vai var būt no restorāniem, bet nu tas, tas arī tā ir tikai tāda teorija un var, nu, nav var teikt, ka tas ceļš varai nebūt arī citādāks. Nu kā vēl var ienākt? No nu, ļoti daudzas sēnes ir saistītas ar koku, un ja mums ir kād introducētās koku sugas, tad ļoti ticams, ka viņām līdzi arī var atnākt kādas sēņu sugas. Nu, un tā var būt neīsti manasfēra, sfēra, ja, bet no nu, mikroskopiskās sēnes, kas izrais augu slimības, un protams, ja mēs ievadam kādu kultūra augus, nu viņiem līdzi var atnākt arī tās sēnes, kas uz viņiem parazitē. Bet tas, ko jūs minējāt par šķeldu, tas ir tās jauns aspekts. Man liekas, daudz
1: ir apzinājuši to, ka ar šķeldu patiesībā tādas sugas tiek arī atnesas no citām vietām.
3: Nu, kas šķelde? Nu, tā patiesībā ir koksne. Un, un jebkurus dažādus augu izcelsmes atkritumus, mirušās daļiņas, noārdas sēnes, ja, un ja tur ir šķelda, un jā, nav apstrādāta ar kaut kādiem fungicīdiem, kaut un, protams, ka tur ir jābūt sēnēm, kas, kas to šķaudu sakdala, un tāpēc man tā reizēm izbrīna, ka cilvēki ļoti satraucās par to, ka viņa dārzā ir sakaisījuši šķaudu un ārprāts, ārprāts, tur aug sēnus. un, protams, ka viņas tur aug, tā ir viņu barība. Jo jūs iekaisot to, ieviešot šķeldus savā parkā dārzā, nu, jūs izveidojat tad kā sēņu viesnīcu. un ka mums, tur atnāks. Vai, nu, tādas, kas mums ir Latvijā jau bieži sastopams, vai varbūt tikpat labi retākas sastopums, vai vienkārši viņas šādā veidā nonāk mūsu atspriekšā. Ja mēs viņas varbūt nepamenu, nepamanītu kaut kur uh, tālāk mežā, jā, bet, nu, ja viņa mums izaug dārzā parkā, mums viņa būtu vienkārši vieglāk pamanīt. Bet
1: tās ir joprojām tās vēlamās sugas, piemēram, nu ja, kāds tagad savā dārzā to šķeldiskais, izkaisot, saprot, ka tur atnāk arī tās sēņu sugas, tur atnāks tās, kas ir tās labās, vai bet tās būs tās, no kurām labāk jātiek paļā dārzā.
3: nu, kādā veidā tad mēs iedalīsim labās vai sliktās, ja, nu, viņas ir koksnes noārdītājs, nu tas ir viņa darbs noārdīt koksnus.
1: Bet nav nevarāks, aitēklis, kas varbūt tagad panāks, ka kaut kas mums sāk vairāk, Kas apkārtējā
3: Nu, ja viņa ir kaitēklis, tad viņa ir parazīts, ja un tā ir cita ekoloģiskā grupa. Ja viņa ir mirušas koksnes noārdītā, tad viņa tikpat labi noā gan to mežu, mirušo koksni dārzākam, kā, kā mežā. Viņa nav kaitēklis. Par to, Beku, ko jūs minējāt, kas tika atrast sākumā Lietuvā. Jūs
1: teicāt, pirmo reizi Eiropā
3: tā tur tika atrasta? Jā, pirmo reizi Eiropā tā ir ziemeļamerikas Amerikas suga. Nu, tur atkal ir dažādas versijas, nu, kā varēja nonākt no Ziemeļamerikas, Amerikas Eiropā. Nu, protams, mums ir tirzniecība, mums ir turisms, jā, nu, tie ceļi var būt dažādi, un gal galā tīri teorētiski sēņas poras ir tik vieglas, ka viņas var aplidot apkārt visai pasaulē, jā. Tā kā, nu, protams, mums pasauli ir atvērta, un viņas ar to ir atvērta arī dažādām sugām, tikai atiecīgi, vai ir, viņām ir iespējams pie mums iedzīvoties, vai nav. Nu, bieži vien augumā jās puķu podos atrod visādas interesantas sugas, nu, vai viņas pie mums var iedzīvoties savvaļā, nu, ir bijuši tādi gadījumi arī, jā, ka mēs Rīgas centrā atradām arī toreiz Latvijai jaunu sēņu sugu, nu, tā vieta man tur tā ļoti labi ir redzama, jā, tu tur, tur kādreiz katru dienu gāju garām uz darbu, nu, vienreiz tās sēni tur parādījās, nu, vairāk viņi tur nav redzētu, nu. Tā, kā tā ir tropiskā sēna, kaut kur dzīvo, var dzīvot kaut kur auga mājā, puķi podā, bet nu, vairāk kā vienu vasaru viņa apus telpam nevarēja izdzīvot.
1: Tā kā arpa savas komforta zonas vairs neizdzīvot. Jā, jā, jā.
3: Uģi, vai līdzīgi stāsti,
1: kā mums tikko stāstīja par sēnēm, tad ir tāda izsekošanas, stāsti, kā kurš iespējams ir ienācis Latvijā, kaut kas zināms arī par kukaņu. ienācējiem?
4: Uf, jā, principā ir diezgan daudz. Nu, šogad ir tāds... Ja mēs ne par tādiem nemūsu vietējās, bet, teiksim tā, ne Eiropas sugām, tad arī šodien, šogad Latvijā ir tikkušas koncentrācijas mūs dažas tādas. vien no tām ir viens tauriņš, tinējs, bet nu, šī suga nebūtu tā, kas Latvijas dabā, jo viņa dzīvo apelsīnos. Un tad, cīcamāk, ir ar apelsīnu kravām ievesta. Un nu, mūs, vienu mūsu pētnieku dārzā, viņš noķēra viņu. Varētu teikt, kad brīvā vaļā, bet mēs skaidrs, ka tā izcēles ir no kāda tuvākā lielai kala vai, nu, mēs taut kur kādu bīzi mēs iebojās apvalisīt kompasā un uh, tur vasaras laikā bija izšķīlies, un tā tāda tropiskā suga arī.
1: Bet es saprotu, tas ir tikai vasaras laikā bija izšķīlies, bet tad ir pamaz domāt, ka tas tinējs ir spējīgs dzīvot arī Latvijas vidē ilgāk.
4: Nu, vasarā jau tā temperatūra mums ir pietiekami viņam komfortabla. Nu, un skaidrs, ka, nu, ja tas ar to kāpuru tas apelsīnas Latvijai nonāca, ja viņš, ja to pašu apelsīnu neiznīcina, nu, viņš var pabeigt platīstību, bet, nu, tas ir, tas ir tik vien, kā gadījuma raksturis, ja jaunas tā apelsīnas bojās neieved, viņa gala punkts šeit, un tālāk arī viņa nenotika. Bet ir viens ipsuga, arī no Ziemeļa Amerikas jāsaka, ka, teikt, tiešām pasaulē kļūs globalizēts, un viena ornamentu blakts ļoti liela izmērā, tāda 2 cm ļoti skaista krāsēna, un Eiropā jau izpiltās, nu, no rietuma Eiropas. Viņa tur pirma reizi tika konstatēta, precīzi neatpros, nu jau vairāk gadu desmit atpakaļ, un pēdējos gados arī, nu šogad jau konstēta, un Lietuvā pagājušajā gadā nu bija, Sagaidāms, ka mēs viņi arī e, varētu kaut kur pamanīt, un jautājums bija, kurš pirmais ieraudīts. Es liku visu uz Liepāju, par cik no rietumiem varbūt. Pirmais e, pieturus punkts būs Liepājā, bet e, apazdātos bija ziņojums, cilvēks bija pamanījis e, salaspilī, netālu no botānskā dāra, un tas ir tāds. Nu, mums, protams, e, no, ir tā, ka šīs e, ārzemes sugas, šīs te, ievazātās no citiem kontinentiem varbūt ne, neizrāda to, Nav tas pats pat lielākais prieks, kā sugas, kas, kas nāk tādā dabiskākā ceļā, bet, nu, šī suga jau kietiekam ilgi Eiropā sastopam, par cik mēs viņu gaidījām, tad pirmais uh, novērojami brīdis bija prieks. Nu, tad beidzot arī pie mums ir.
1: Tā kā kopumā tās, tā kā, ziņas, bet atkal izskanīt Ziemeļamerika un Ziemeļamerika. Var teikt, ka šobrīd vienalga mēs runājam par kukaiņiem, sēnēm vai citiem organismiem. Šis ir tāds reģions, no kura
4: Nav, nav obligāti, tas, tas tik tāds. Es domāju, pēdējais, nu, no kukaiņiem pēdējos gados ir tā, ka vienkārši tā sakrīt, ka ir daži tāds interesantākās sugas, piemēram, rododendu cikādiņu, kas ir ļoti skaisti krāsēni, bet ir arī diezmit daudz sugas no Azijas un no sīsiem kontinentiem.
1: tā tur, laikam izskanēties un tāds pozitīvs sajūtas, ka visieņi pasaulē vairāk.
3: Tā kā tie klimatiski apstākļi tomēr ir līdzīgāki, nu, mums te mūsu Eiropas daļai un Ziemeļamerikai nekā, teiksim, Latvijai un varbūt Āfrikai vai, vai Dienvidāzijai, nu, tad tas tā ir kā loģiski,
1: Bet kā jūs vērtāt tur ātrums, kādā ienāk jaunas sugas? Tas ir kaut kas takā īpašs. Vārā ņemams nebīis, lietchim, vai tas, jūs teikts, nu dabiski tā vienmēr ir bijis un tas vienkārši turpinās.
3: Es domāju, ka tā ir, nu, protams, ka ātrums varētu pieaugt, tāpēc kā vairāk pieaugt tur dildzniecību tūrismas un vispār mēs tā kā vairāk kustamies nekā varbūt gadu simt atpakaļ, ja, tādā ziņā, bet kā jau es pašā sākumā teicu, Varbūt šī su, jauno sugu parādīšanās biežāk tomēr ir skaist, saistīta ar to, ka m, ir vairāk pētījumu un pateicoties jau pieminētajiem dabas datiem, pateicoties vēl dažiem in, tādiem interesentiem un entuziastiem, vienkārši ir arī vairāk cilvēku, kas tam pievēršās. Un līdz ar to vienkārši tāpēc arī to datu ir vairāk. Mm, uģi, kāds būtu tavs vērtējums?
4: Uh, nu, tā, ja par to ātrumu, tad, manuprāt, spāris ir tāds labs piemērs, jo tur to pētījumu, tā, tā pārs arī vieglāk ir novērot, to darbu varbūt vairāk cilvēku, vai ja ne Latvijā, tad ārdu mēs noteikti. Un tad šīm, šīm spārēm arī pēdējo 20 gadu laikā ir daudz sugas, kas ir veikušas pietiekami tādas uh, straujas. Nu, uh, ja tā skatās ilgākā laika griezumā straujas lietiem uz, uz, uz ziemeļiem, bet jābūt pašā laikā, ja tā paskatās smalkāk, tie ir, burtiski, katru gadu pieteiktais sugoja pa kādiem 30-50 kilometriem pavirzīties nedaudz tālāk, tas varbūt 10-15, un ja viņi katru gadu pa 10-15 kilometriem pavirzās tālāk uz Ziemeļiem, tad skatīties, tas jau ir 100 kilometri desmit gadu laikā vismaz. Okay. Un tāds, piemēram, šogad arī viena jauna pāris ugu mums ir koncentrēta. Mūsu dabas muzeja kolēģis Nikolais Savienkavas pētot nu, T jaunu spāru sugus, tumšo Ziemass spāri, kas arī ir viena no šādām sugām, kas vēl pirms gadiem 20-30, nu, vai arī teiksim, tajā laikā, kad Zandas Spurs pētīja spāris, nu, nebija tā viņam. Nebija pat cerības, ka šī suga varētu būt Latvijās astākums. Nu, manis mēs tā šķiet. Un tieši pēdējo 20-15 gadu laikā šīs sugas izplatība ir saukasies uz Ziemuļiem, nesen konstatēt ar Igaunijā un garas viedrīt piek, austrum piekstu jau diezgan t un arī skaidrs, ka viņi pie mums ir šī suga, atsainis, kurš būs pirmais, kurš to ieraudzīs. Pāris, es domāju, ļoti labs tāds piemērs tam straujam, kā vispār kukaiņi izplatās. Par to es arī krātoju savos blokšu pētījumos, ka ja kāda suga katru gadu tiešām tikai par 10-20 km pavirzās, 20 km pavirzās, tad to pilnībā ietiek, lai pēc gadiem 10-20
1: Tātad tādi ir tie, var teikt, nu, interesantākie piemēri arī no kukaiņu ienācējiem vai vismaz atklājējiem. Jautājums, kā notiek to jauno sugu atrašanu? Vai tas ir tāds mērķtiecīgs darbs un ir tāda pētniekam sajūta, kurā vietā un kas būtu jāmeklē, vai tā ir nejaušība? Sākuši nu, ar kukaiņiem. Teiktu, <laughs> ah, nu, labi, No
3: <laughs> Jā, no nu, es teiktu, ka bieži vien tā ir nejaušība. Un bieži vien to, to jauno sugu konstatē tieši sēžot pie mikroskopa un skatoties noteicējā un skatoties spāras, cistīdus, jo bieži vien tā atšķirība ir tik niecīga, ja, ka tur pats nu, nu, dažādās mikroskopiskās pazīmēs, kaut kādi spāru izmēru, spāru forma, cistīdus, nu tie tādi veidojumi starp, starp bazīdijām, uz kurām attīstās spāras, kas palīdz sporām izplatīties un ko mikroskopu. Kopā bet ārēji, nu, viņas patiesībā tā makroskopiski ļoti maz atšķirās, nu, un šobrīd ir tāda situācija, ka, nu, mums arī, te, kā muzeja darbiniekiem, mums mazāk sanāk strādāt ar publiku, vairāk varam tieši pievērsties pētījumiem, un tas vienkārši atrodās, tas ir viens ceļš, no otras var varbūt tāds izklausās diezgan dīvaini, bet jaunas sugas var atrast sociālos tīklos. <laughs> tas ir tā, ka, nu, piemēram, mums ir ļoti daudz aktivistu, kas fotografē, kas jautā, kas tas kā. ir, un nu, šādā veidā, piemēram, atradās mums jauna jumteņas suga, oranžā jumtene, kas bija nofotografēta dārzā, un nu, cilvēks jautāja, nu, kas tas tāds ir. Nu, un jau tāpēc attēlu spriežot jau likās, o, nu, jābūt sugai, jā, un mums vēl uz muzei tika atgādāts paraudziņš, un viss nu, tika pārbaudīts arī pēc mikroskopiskām pazīmēm, jā, un tā, patiesībā jebkurš var atrast šo jauno sugu.
1: Tā kā tas tāds iedrošinājums cilvēkiem skatīties apkārt un paicāt ekspertiem, ja kas tas ir, iespējams, kļūsim par jaunas sugas atklājēji Latvijā.
3: Jā, tas ir ļoti reāli, tas nav nekāds brīnums, nav nekas neparasts, tā jau patiesībā tāda ikdiena. Ūģi, uh -huh. kā notiek ar kukaiņu atklāšanu?
4: Nu, es domāju, ļoti līdzīgi. Tur jāpiekrīt, ka arī kukaiņiem ir daudz sugas, kuras mēs varam noteikt un atsiprināt tikai jau pēc tam kā tiek, laboratoriskos apstākļos, kad mēs un atrošanu ir, nu, varbūt relative nejāls, bet nu man šķiet, kad arī bija tās labs piemārs, kad arī speciāli meklējāt varat diezgan mērtiecīgi atrast kaut ko jaunu, tā piemēram, nu, viens arī entuziasts Karls Freibergs, kas zinot par blaktim, kād brīdi dzīvoja pacē papis onkoloģiskajā stacionārā, mēs ņemam aizsūtī viņu, kad, nu, tur varētu forši pomeklēt vienu ornamentu blak, kas dzīvoza valna rusu nu nepagāi man laikās pa 24 stundas, kā viņš atsod bildi, lūk. Esmu atradis. Aizins es sāk, nu jā, ja <laughs> oh. <laughs> un sugu atveja, atrais, oh. Un tāka, ja zin to sugu bioloģiju, un tiepasti par no tām jaunajām sugām, kuras varbūt nav vēl tad tā mērķtiecīgāk viņus meklējot, nu ir tomēr, kukaņiem ņem tāda daudzām sugām raksturīgi piesāist pie konkrētiem varības augiem, tā skaitā sēnēm, mums ir daudz mīzlabas sugu, kas barojas ar pietēm, kurus mēs Varbūt varētu mērtiecīgāk, ja mēs jēzat ja tās labāk pazīt, varētu meklēt, bet, nu, tur man ir vēl zināšana Un tā kā, jā, tas viss ir iespējams, gan nejauši, gan droši tā koncentrēta meklēt.
1: Bet, ja mēs runājam par to koncentrēto meklēšanu, un nu, kaut ko es piemērs, tad bija jāzina, ka ir jābūt papē apmēram tādai, tādai sugai. Kas bija tas, kas kāda pavadiena lika domāt, ka tai sugai tur ir jābūt?
4: Nu, tas ir papi arī Tauriņu pētnieku. Tauriņu pētnieku tur braucis un varbūt nejo tikai tāpēc, ka tas ir nu, kā jau arī Tauriņu mēda migrēt. Tā ir tāda viena no grupām, kur mēs sastopamies visu vairāk tādus migrātus, teiksim tā, no Dienvidiem. Protams, ja Putni migrēja papē, tad arī tauriņi migrēja papē tikai pretējā virzienā. Bet uh, tas ir pats, pats viens no galējiem, kā tiek Latvijas dienas rietumas tūris, un jebkura uh, suga, kas uh, varbūt tā kā, tūvojas no rietumiem, tad iespējams, ka tur būs tā firmā vieta, kur uh, viņi parādīs. Bet šī konkrēta ornamentu blaka bija, zinām, viņa polijā sastopama uh, polijas ar jaustrumu, diem, diem ar jaustrumu daļā, tā kā, nu, relatīvi netālu, tad, nu, ja meklētu, kāpēc nemeklētu tur? <laughs>
1: Bet ir tādas citas vēl vietas Latvijā, kur nu, var teikt, vienalga ja mēs par kukaņ sugām vai sēņu sugām, ir tādas topa vietas, kurās noteikti, noteikti ir vērts skatīties un kaut ko interesantu atrast, nu līdzīgi kā uģis tikko par papstāstīt.
3: Jā, protams, nu tie pirmām kārtām ir veci mēži ar lielu bioloģiskā daudzveidību, mēži ar daudzām kritalām, nu, jo, jo vairāk ir tās bioloģiskās daudzveidības struktūras, ja, jo arī lielāk iespēja kaut ko atrast. Ja, ja ir sēnes, kas aug uz, uz kritalām, ir sēnes, kas veido mikroturiz ar dzīviem kokiem, un tur jau tas atkarīgs, jau, jau, nu, ja mēs varam paskatīties par tādā ļoti varbūt, tradicionālā biotapā, kā priežu silā, tikko tur ir kādu lapu koku grupiņu, tā tur jau ir iespējams atrast kaut ko citu. Tātad ir šī daudzveidība, jo lielāks iespējas atrast. Tas ir par mežiem. Nu, un vēl tāda liela iespēja ir nemēslotās dabiskās pļavās. Ir iespējams atrast šo to interesantu, īpaši no sārtlapītēm, no stiklenēm, vēl citas sugas. Ja arī vecos parkos, kur ir vecie koki, Arī zālienos, jo tur tas zelmenes ir uh, pietiekoši zems, lai tur būtu vienkāršāk kaut ko ieraudzīt. Nu, ļoti, ļoti dažādos biotopos. Tāpat, kur tā, organizmu arī sēni atšķirās. Bet jūs tikko nosaucāt tos biotopos, par kuriem mēs bieži
1: runājam, ka ar tie mums Latvijā tad labi neklājas, ka mums ir pārāk māršot, tāpēc, zālāju, ka mums arī vecu, vecu mežu kļūst vien mazāk. Kā tur īsti sanāk, Te ir sēnēm labvēlīgi tie biotopi, kas mums iet tā kā
3: Nu, principā sēnēm labvēlīgi ir arī izcirtumi, jo nekas jau apēsts nepaliek, bet, nu, protams, ka to lielāko daudzveidību mēs ne jau izcirtumā atradīsim, ja? tā kā, protams, jo, jo tas biotops ir vērtīgāks, jo, jo ir lielāka daudzveidība no citiem organismiem, jo arī sēnēm tur ir lielāks iespējas. Jā, kaut kas būs arī citur, bet netika daudzveidīgs un netika bagātīgs, tā varētu
1: teikt. Un, ja kādi biotopi ir topa biotopi kukaiņa pētnieku?
4: Uh, nu, es gribu tā, kad, nu jā, tā jau bieži tā, kad kukaiņas ir labi pētīti, jebkur, un galvenais vispār ir pētnieks, un tajā tādā ziņā kaut ko jaunu ratu arī jebkur pie savas mājas ļavā dārzā, vienā, kad tik ir tas bet uh, daudzos gadījumos jā, nu, ir, ja mēs par tiem ienācējiem gribam tās noķert to brīdi, kur viņš at parādās, tad tā ir Latvijas mar periferijas dienviddaļa. Un, šogad arī bija aizbraucis līdz nu, tā, relativi netāvu. Un uh, tagad tā pēc tam pārskatot, trīs jaunas blakšu sugas izdevās atrast. Visas trīs no ošiem, tā tad ir uh, no viena konkrēta oša, ir vairākas sugas, kas blakšu sugas kas dzīvo tieši šajā dienvītdaļā, nu, ja mēs pētam kādu konkrētu augu, ir lielāka iespēja, tieši tur mēs atradām tās jaunās rugas. Tā kā, brīzāk, jā, nu, ir, ja, ja biotopi varbūt jebkādi, ja sākot no dabiskiem līdz pat pilsētas parkiem, bet mēs tās jaunās rugas, nu, primāri jau, protams, dienis, tā ir tā, tā pirmā vieta, kur mēs to nekārāt.
3: Noslēdzot
1: šo sarunu pamazām, vai ir tādas, nu, kaut kādas konkrētas lietas, ko jūs sagaidāt no tuvākās nākotnes, bet teikt, vai teikt viena prognozes, kas pie mums varētu ienākt, un tad, kā saka pētnieki, tur acis un skatās, kad, kur, kas varētu būt meklējams, vai ir kauts konkrētas laiks, varbūt, uz kuru jūs liekat cerības, kad atrast labākās un vairāk, nezinu, daudzveidīgākās jaunās sūgas, kas atkal varētu ienākt Latvijā?
3: Nu, sēnēm, protams, ir ļoti svarīgs siltums un mitrums, jā, un, tā, protams, ka tādos apstākļos arī vieglāk atrast alga ko, un vieglāk atrast arī kaut ko jaunu. Nu, pats lai, galvenais, troši būtu, lai Latvijā ienāktu mūsu vidē jauni pētnieki, kas spēj šīs jaunās sugas atrast, noteikt, jā, kas spēj strādāt ar noteicējiem, ar mikroskopu, no, nu, patiesībā jau mums visvairāk bremzē tieši pētnieku trūkums, piemēram, ļoti lielu sēņu grupu, sasku sēnes. patiesībā gan drīz netiek pētītas. Mēs jau tomēr, cik mēs tie mikologi esam, tāda nu, plašākā, uh, plašākā sfērā, tad, tad tas esam tikai daži cilvēki. Ja? Tā kā nu, Pētnieku trūkums tomēr ir pats galvenais. Lai... Tā kā tikai
1: to, ka cilvēki ierauga kaut ko sociālu stiklus jums pavaicā un tādā veidā rosina tā jaunu sugu atvāšu. Jā,
3: jā, protams, būtu vairāk, kas ar to tā nopietni nodarbojas būs
1: vairāk uh -huh. Uģi, kāds ir prognozes tuvākajai nākotnēm? Ir kādas sugas, ko arī jau tagad var gaidīt, un tad vienkārši jāgaida brīdis, kad tās ieraudzīs Latvijā?
4: Noteikti, ir tādas sugas, par to šaubu nav, es domāju, šis process ir jau tāds kontants, neapturams, un parādīsies vairāk, lielāk, mazākas, dažādas. Es pievienošos jā, initē, kad pētnieku trūkums, vispār entizies trūkums, kas iesaistās tajā mūsu fobijā, kuram tas ir, ir ļoti svarīgi, jo nu, portals dabas da ir pierādījis, ka nu, arī ar tādu dziļu entuziasmu un paties bez profesionālām zināšanām var iespējams pavērt ļoti, ļoti daudz, iesaistīties palīdzēt pie, speciālistiem pētniekiem, tā kā es aicinu, visus, kam kaut nedaudz interesē dabas neiet runa tikai ap kukaiņiem, kutniem, augiem, visiem citiem dabas objektiem, droši dodamies vērojām, fotogrāfējumu, un nu, mums speciālistiem tiešām nodara tādu palīdzību. Un ar <coughs> laiku, protams, ir tā interesi kļūst vēl dziļāk, un cilvēki pies, pieslādzās tam jau tā vēl zinātneskāk, un tas pavīcēm vīstīs.
1: Bet ir tās labākais laiks, kas ir gaidāms, nu kad, piemēram, kukaiņus varētu tagad interesanti un entuziasti vairāk meklēt, un kurās vietās?
4: nu tas ir atšķir kāda mērķi, Piemēram, man personiski sezona vēl no beigušies, tas tūlīt droši beigsim sarunāties, do, vilkšu kājās un došot pudens blakus zvejot, kamēr vēl smadzeņu aizsalošu. Uh, Ē, bet nu, protams, ja mēs um, kaut kādas citas grupas tā ir vasara, protams, un maktauriņ uh, pētniekiem uh, tieši vasaras beigas rodens sākums, piemēram, septembrī, ja ir kādas ļoti siltas nakts. Šogad, piemēram, bija ļoti piemēroti apstākļi, lai mēģinātu kādu pretu tauriņu migrantu noairot, jo bija no šīs ciltātes pie plus 20 grādiem rudenis naktis. Un Latvijā varbūt netrāpījās tādi lieli retumi tieši no šo migrantu vidus bet Somijā tieši tajās pašās naktī tajā pašā laikas periodā, tad bija vasala strība, tiešām tādu neeksotisku sugu. Protams, Somijā to pētnieku ir vairāk daudzi simti tieši tauriņu, nakttauriņu pētnieku. Un, ja Latvijā būtu simti nakttauriņu pētnieku šajā siltajās naktīs neklētu šo tauriņus, mēs varbūtu atraduši ļoti daudz ko interesanti, bet nu, ja ir divi, trīs cilvēki, kas to dara, tad, 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 tad... Es daru uh... Jā.
1: Nu ko, laikam ir jālaižu ūģis meklēt un zvejot, kā tikko pats ūdens blaktis par <laughs> Lai veiksmīgi tātad tā, tā tuvākie un tālākie pētījumi, teiksim abiem lielu paldies par šo sarunu un atgādināšu, ka dzirdējām Atlīsijas dabas muzeja pārstāvis, vecāko entomologu Guģu Piterānu un vecāko mikloģinu Initiu Danielu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās procesors, ar un mūzikas redaktors Girs un Atgādināšu tikai, kā šos un citu zināmais nezināmais stāstus varat klausīties arī populārākajās podkāstu vietnēs. Bet tas gan šreizē šai reizē viss. Es Sandra Kropa, būšu, jums kopā jau atkal. Rīt,